0: Bienvenidos, bienvenidas, benvenuti diría en italiano al eh, episodio número 4 de este podcast maravilloso eh, que es un curso de milagros con el Negro Monteiro, siempre a través de B1 Foundation. Eh, y hoy vamos a hablar del apartado número 3. De este, de este maravilloso capítulo El apartado número 3 es La expiación y los milagros Por si quieren buscar el título en su libro O en internet Que también está, como siempre les digo eh, Y hoy voy a ir leyendo un poco ¿sí? eh, De esta parte La verdad que es hermoso Es muy profundo Es muy maravilloso Y es muy hasta diría como utópico, ¿no? porque la verdad que escuchar esto, ver esto y, y, y trasladarlo a nuestra mente es, es, es un paraíso, es un paraíso que existe y al cual todos tenemos el derecho a, a experimentar y a manifestar en este mundo, ¿sí? porque también estamos acá para manifestarlo. Eh, bueno, el de hoy es la expiación y los milagros. La expiación en sí mismo significa deshacer. ¿Sí? Como dije en el capítulo anterior, deshacer. ¿Sí? La expiación lo que busca es justamente deshacer nuestra forma de pensar egoica, nuestra forma de pensar temerosa, nuestra forma de pensar culpable, vergonzosa, eh, eh, basada en el pasado, basada en los errores que cometimos, basada en los errores que cometieron los demás. Busca deshacer esa mentalidad el curso de milagros llamaría una mentalidad que no es santa porque justamente el curso de milagros es una de las cosas que dice que lo vamos a ir viendo a través de los podcasts es que todos tenemos una mente santa que todos somos santos pero que creemos que no lo somos y creemos que no lo somos por nuestro pasado entonces la expiación busca liberarnos de nuestro pasado busca corregir nuestra mente para que tengamos obviamente una mentalidad milagrosa eh, y acá, en esta parte, Jesús habla directamente, porque en esta canalización que hizo Helen Schussman, eh, hay partes que habla Jesús directamente y otras partes que no, pero en esta dice, eh, yo estoy a cargo del proceso de expiación, dice Jesús, ¿no? Y cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí o sea en realidad cuando trasladamos un milagro eh, lo trasladamos para todos ¿sí? para todos, no importa el plano en el que estés el universo entero recibe el milagro o sea es como, como un feedback ¿no? es como circular se te da el milagro, vos lo canalizas acá lo compartís, la idea milagrosa, el pensamiento milagroso que puede que sea conscientemente o puede que no te des cuenta de que lo estás haciendo eh, y a su vez se es devuelto a todo el universo por eso es tan, es tan hermoso y tan maravilloso y sigue diciendo Jesús acá en esta parte del, del, del libro, dice Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, el estado original de nuestra mente, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. O sea, fíjate que acá lo que dice es Cancelar todos los errores. Una de las cosas que remarca el curso de milagros es que nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos desde nuestra forma de pensar, lo cual es totalmente lógico, porque nuestra forma de pensar es la que creó el conflicto, entonces la única forma de que sanemos nuestra mentalidad es a través de lo que sería el plano espiritual o de la expiación o de los milagros en sí mismo. Entonces por eso todo el tiempo nos invita a que nos abramos a experimentar la expiación y los milagros. ¿sí? Y obviamente a medida que vayamos limpiando nuestra mente nosotros formamos parte del proceso de la expiación. O sea formamos parte del proceso de ascensión. ¿sí? Nos empezamos a ser responsables de nuestra forma de pensar con lo cual nos hacemos responsables de trasladar a este mundo este, este proceso de ascensión, de expiación y de liberación de las cadenas mentales que nosotros mismos construimos. Por eso dice después, te unirás a la gran cruzada para corregirlos y dice, escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros, dice acá Jesús en el libro. Yo proveeré las, las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto, ¿sí? O sea, en realidad las oportunidades para obrar milagros se nos van a presentar en el día. Cada día se nos va a presentar oportunidades para obrar milagros, o sea, para dar otras ideas y otras percepciones a lo que parecería estar sucediendo. ¿sí? Eh, por ejemplo, si alguien se murió, en vez de pensar ¡Uy, pobre! ¡No! ¡Claro! ¡Le pasó esto! ¡Le pasó lo otro! ¡Se murió! ¿Cómo estará el hijo, la hija? ¡O esto! ¡O lo otro! En vez de pensar de esa forma, que es en base a la carencia y es en base, por supuesto, a que somos cuerpos en vez de que somos espíritus, empezar a pensar de otra forma. ¿no? Empezar a pensar, bueno, se terminó su ciclo, su proceso de vida y bendigo este camino que está viviendo esa alma, ese espíritu que dejó el cuerpo, bendigo su camino en el plano espiritual y bendigo el camino de los que quedaron acá o el de los que quedamos acá, ¿sí? bendigo nuestro propio camino eh, para aprender y para reconocer que en realidad no es el fin de ese, de ese ser o de ese espíritu, sino que es el final de su cuerpo, ¿sí? como, como un par de zapatillas que, que se nos rompió, dejamos de usar y bueno, ahora vamos a sacarnos las zapatillas y vamos a andar descalzos, ¿no? que Hacer eh, justamente acceder a lo interior que vendría a ser el plano espiritual. Entonces, cuando empezamos a pensar de esa forma, obviamente pensamos muy distinto a como se piensa normalmente eh, en este mundo, y justamente esa es la idea: esa es la idea del milagro y de la expiación. Y después, acá subrayé algo muy lindo que dice el cielo y la tierra pasarán, entre comillas, que esto es un, algo que está también citado en la Biblia. ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. O sea, eso quiere decir el estado de conciencia del cielo, o espiritual, o etéreo, o de Dios, o de la conciencia universal, como vos le quieras llamar, el estado de conciencia del cielo va a ser algo que se va a trasladar directamente hacia la tierra. O sea, hacia la tierra quiere decir hacia nuestras mentes humanas. Entonces, el cielo y la tierra se unirán en una sola cosa. ¿sí? Esto quiere decir que nuestra mente inferior se une a la mente superior y empezamos a vivir desde un estado de unidad y de conciencia eh, unificada entre todos. Y sigue, el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón. El hombre, la mujer, da lo mismo, ¿no? El hombre, la mujer, debería de pensar de sí mismo en su corazón. Claro, pensar desde nuestro corazón, desde el amor, no desde nuestro sistema de pensamientos, análisis, conceptos, ideologías, paradigmas y todo eso, ¿no? Y después dice que los perdonados son el medio de la expiación. ¿Qué quiere decir? Que aquellos seres humanos, ¿sí? vos, yo, aquellos seres humanos que se van liberando mentalmente de las cadenas mentales que construyeron, eh, se van, van aceptando, vamos aceptando la expiación, ¿sí? que es la liberación, el deshacer, el deshacimiento de nuestro sistema de pensamientos, vamos siendo libres. Y el curso de milagros nos dice, o Jesús en el curso de milagros nos dice, y ustedes tienen que unirse. O sea, a medida que se van liberando, vayan uniéndose. ¿sí? Vayan uniéndose entre ustedes para justamente ir a liberar a más. A más seres humanos, a más hermanos o a más hermanas. Y acá doy de vuelta a la página del libro. Se puede escuchar perfectamente estas, estas hojitas tan finitas y tan hermosas. Eh, porque justamente empezamos a formar parte del plan de la expiación o del plan de la salvación, como le dice, o quizás en la New Age espiritual se podría decir parte de la ascensión planetaria, de la ascensión a la quinta dimensión de conciencia, etc. ¿no? Este, entonces empezamos a cumplir un papel en ese plan. ¿no? Eh, y justamente eh, ese papel es traer esa mente milagrosa y la expiación para otros. Y dice Jesús, Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. ¿Sí? Ello te, eso te va a ahorrar esfuerzos innecesarios. Porque estarás en comunicación directa conmigo. Entonces, eh, cuando hablábamos en el capítulo anterior de la revelación, justamente se trata de esto, ¿no? De... de, de, de Estar en comunicación directa, que es lo más natural que hay. Yo antes pensaba, qué locura, claro, la gente canaliza, o, o qué locura, claro, qué, qué don que tiene aquel o aquella que, que tiene como un don espiritual, pero bueno, qué cosa rara. No, en realidad es al revés. Raro es no estar comunicado con Dios, raro es no estar comunicado con la conciencia universal y con todo. Eh, justamente eso es antinatural, y lo natural es estar comunicados. Como estamos comunicados ahora, como vos me estás escuchando a mí, como estamos compartiendo este podcast, es lo mismo. Jesús te habla de la, de la misma forma. Lo que pasa es que, como dijimos, ¿no? hay que ir limpiando la mente para que justamente podamos sintonizar. ¿no? Es como sintonizar con este podcast. ¿sí? O sea, para eso hay que ir limpiando y corrigiendo la mente. Hay que ir aceptando la expiación. Y acá dice Jesús, un guía no controla. ¿Sí? Jesús, que es un guía, ¿no? para nosotros, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. O sea, te dice, elegí si me querés seguir o no me querés seguir. Sí, yo, yo te estoy diciendo, es por acá. Ahora vos después haces lo que quieras. ¿no? Y cuando dice, acá dice, no nos dejes caer en la tentación, significa, reconoce tus errores, elige abandonarlos y sigue mi dirección. O sea, es como... Abandonad tu estado egoico, deja de creer que vos sabés cómo funciona la vida, deja de creer que vos sabés qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. ¿sí? Reconocé, de alguna forma, que no sabés cómo funciona la vida. O sea, declararte un ignorante. ¿sí? Esto que creo que era Aristóteles, ¿no? Solo sé que no sé nada. O Sócrates, no sé. <risa> Solo sé que no sé nada. Justamente ese es el acto de sabiduría más maravilloso que podemos tener. Darnos cuenta de que no sabemos nada. Y al no saber nada, podemos aprender. Y podemos aprender de una guía, o de un hermano superior, o de un hermano mayor, en este caso Jesús, o a quien vos te guste, ¿no? Porque esto es. A libre albedrío de decidir qué guía querés en tu vida pero siempre reconociendo que la guía es espiritual proviene del plano espiritual porque la perspectiva es superior a la nuestra tan simple como eso, como, como un helicóptero te va a guiar que vos vayas por las calles porque la perspectiva es mejor ve toda la ciudad, vos solamente ves en la calle en la que estás en el plano eh, horizontal ¿sí? pero el, el helicóptero ve en el plano horizontal y longitudinal entonces te puede guiar perfectamente esto es exactamente lo mismo ¿sí? Por eso es bajar la guardia y abrirnos a que la experiencia espiritual nos guíe. Eh, y acá sigue con, un, con el apartado en el curso de milagros y dice El error no puede amenazar realmente a la verdad. Y dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia. ¿sí? O sea, lo que realmente somos. Tu realidad es una únicamente espiritual, dice acá por lo tanto estás eternamente en estado de gracia o sea ¿qué es lo que quiere decir? es lo mismo que el principio del curso de milagros nada real puede ser amenazado nada irreal existe entonces ¿qué quiere decir? que en realidad nosotros estamos en el plano espiritual y todo esto es una proyección de nuestra mente pero de alguna forma nos identificamos tanto con esta realidad de vivir en un mundo de vivir en un cuerpo de ser hombre de ser mujer de tener tus ideologías tu pasado tu futuro y todo eso que no podemos salir de esto estamos atrapados entonces, todo esto hace que justamente nos podemos liberar. ¿Cómo? Poniendo el foco en el plano espiritual, que es el que realmente somos. Entonces, la expiación va a deshacer las raíces del temor, las raíces del miedo de nuestra mente, las raíces de la culpa, que justamente una de las cosas que tiene el ser humano es que vive en una experiencia mental y emocional de culpa, lo cual lo aprisiona mentalmente. Entonces, la expiación lo que busca es liberarnos de la culpa, porque justamente te dice, vos sos inocente. En este instante, en el instante presente, sos inocente, porque todo lo que hiciste ya pasó y podés liberarte ahora. Entrega tus errores, o lo que cristianamente se llamaría el pecado, ¿no? Entrega tu pecado, entrega los errores y date cuenta de que ya está. Podés ser libre ahora y podés tener una mente milagrosa ahora. Podés perdonarte ahora, podés liberarte ahora. Y si vos te perdonás y te liberás ahora, vas a poder perdonar y liberar a otros. ¿Qué más crees que ser libre y que todos seamos libres? para que todos podamos vivir una vida maravillosa, entonces acá dice que al proyectar ¿sí? sobre otros, cuando proyectamos sobre otros esto del espejo, ¿no? cuando proyectamos la culpa o el enojo o la envidia o la vergüenza sobre otros, los aprisionamos a los demás Reforzamos sus propios errores y reforzamos los nuestros también. Entonces es como si te encadenaras con el otro, cuando proyectas en el otro, te encadenas con el otro y te mandás al fondo del océano, donde está todo oscuro y no ves nada. En cambio, cuando te liberás a vos mismo y liberás al otro, ascendés a una visión eh, distinta, una visión amorosa, una visión de unión con el otro. Imagínate hacer eso con tu pareja, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tu ex, con tu jefe, con tu compañero, con tu socio, con tu socia, con tu presidente, con tu presidenta, con lo que sea. Soltar tu mente de tanto juicio, de tanta crítica. Perdonarte a vos mismo y liberar tu mentalidad. Y dice, el que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Justo lo que estábamos diciendo recién. Sí, o sea, el que obra milagros bendice. O sea, la mente milagrosa se la pasa bendiciendo toda experiencia y abierto a toda experiencia. Y dice, respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. ¿Sí? O sea, respondes a cómo percibís. O sea, vos percibís el mundo de una forma o percibís a tu pareja de una forma. Ay, que es egoísta porque siempre piensa en sí mismo. ¿sí? Entonces, claro, tal como estés percibiendo, así vas a responder. Vas a responder con reacción. Y justamente la regla de oro, dice un curso de Milaros, dice que te comportes con los demás, comportate con los demás ¿Cómo vos te gustaría que se comportasen con vos mismo? Eso es tremendo. Porque vos decís, che, a mí cómo me gustaría que me, que me hable o, o, o que se comporte o que se dirija eh, mi pareja o mi amigo, o mi amiga o mi mamá o mi papá. Y la verdad es que me gustaría que me hable de forma amorosa, me gustaría que sea compasivo compasiva, me gustaría que sea más cariñoso, más cariñosa, me gustaría que sea más, más flexible. Eh, bueno. Entonces eso es lo que vos tenés que hacer. La única forma de recibir es dando. ¿Sí? Entonces si vos das esa perspectiva, si vos das de esa forma que esperas recibir, vas a recibirlo porque solo podés recibir lo que des. Y después dice, dado que tú y tu prójimo sois, son miembros de una misma familia en la cual gozás del mismo rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Es tan simple esto. Entonces dice, mira más allá de tu propia percepción y mira a la santidad que está en vos, a lo santo que sos, a lo maravilloso que sos, a lo pleno que sos, a lo milagroso que sos en este instante. Y mira a los demás de esa forma. No los veas a través de sus carencias, que puede ser que tu pareja o tu amigo o tu amiga se vean a sí mismos desvalorizados o con carencia, o con miedo, o con bronca, o con control. Pero no los veas de esa forma, mirá más allá de la forma, mirá su esencia, ¿Qué es tu misma esencia, ¿Qué es mi misma esencia. Entonces el, la mirada milagrosa es justamente esa, ver la esencia en vos, ver la esencia en el otro, ver la esencia en todos entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos unidos en una forma de pensar que proviene del amor que es una expresión del amor y el milagro se va extendiendo de una mente a otra y dice el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debes preocuparte ¿qué quiere decir eso? que en realidad la mayoría de los milagros que emitimos en el día a día como ahora y como me ha pasado en los mentoreos que voy compartiendo con las personas en las charlas, en los talleres, en los cursos. A Angie también le pasa lo mismo. En los cursos, en los talleres, en las charlas, en las meditaciones. Hay personas que nos escriben, que nos mandan audios y nos dicen ¿No sabes lo que me transformó la vida? Esto que dijiste, esto que expresaste, esto que hiciste, esto que contaste, esto que escribiste, este curso, este mentoreo personal. Me transformó la vida. Y yo en ese momento ni me doy cuenta o sea yo estoy compartiendo lo que estoy sintiendo lo que está llegando a mi mente a lo que estoy abierto no me doy cuenta de eso pero sin embargo después digo wow no soy consciente de hasta dónde llega esto y claro después cada persona que va transformando su mente y que va adquiriendo esta mentalidad milagrosa va tomando decisiones distintas y claro esas decisiones repercuten en otras personas entonces claro es una por eso antes en el capítulo anterior esto es una cadena eslabonada de favores, de milagros, de amor, de perdón, de liberación, que no somos conscientes, tal como yo la recibí también, y estaba totalmente perdido, estaba en la oscuridad de mi mente, y la vida me rescató y me despertó, y ahora estoy compartiendo lo mismo que a mí se me dio, ¿sí? que es tan simple como la liberación. Entonces, ¿cómo no vas a, a seguir este camino? Es, es, es hasta lógico. Y acá dice Jesús, dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo del helicóptero, ¿no? como si Jesús está en el helicóptero y nosotros estamos acá caminando por la calle. Solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse los milagros. ¿Sí? Los milagros son selectivos, dice acá. Pues sí, pero ¿cómo pueden ser selectivos? Tendrían que ser para todos. Los mirados son selectivos únicamente en el sentido de que deben, de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelta, se suelda, perdón, una fuerte cadena de expiación dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. O sea, se hace una cadena de favores, como decíamos recién, y son selectivos en el sentido de que, como decía eh, en la Biblia, no, no echéis eh, perlas a los cerdos. ¿sí? O sea, no vamos a compartir un milagro con alguien que, aún no está abierto o no está abierta a recibir la sanación, o no está abierta o abierta a recibir un cambio. Por eso no, no, no seamos egoístas y queramos evangelizar o queramos que nuestro amigo o nuestra amiga, que a mí me pasó cuando empecé con todo esto hace como siete años, me pasó, ¿no? De decir, no, pero vos tenés que darte cuenta, tenés que escuchar, tenés que cambiar, tenés que leer este libro, o tenés que escuchar este video, o tenés que hacer la meditación, o tenés que hacer este curso y justamente lo que me pasó que me agarró el ego espiritual y quería cambiar a todo el mundo cuando en realidad no se trata de eso cada uno a su tiempo y a su forma va a recibirlo por eso no se trata de que nosotros decidamos a quién le vamos a orar el milagro sino que estar abiertos a que justamente esa mirada milagrosa aparezca en nuestra mente entonces eh, en resumen lo que quiere decir todo esto toda esta maravillosa aventura y este maravilloso apartado Sí, es que hay una cadena de favores, hay un plan mayor que por más que no lo entendamos está funcionando de esa forma, la ascensión está sucediendo, nos guste o no nos guste o nos parezca raro o de película de ficción o nos parezca maravilloso eh, esto está sucediendo y yo lo que te invito es a que formes parte de eso ¿cómo? sanando tu mente, liberándote, perdonándote a vos mismo Liberando tu pasado, ya lo que hiciste, lo hiciste, y ahora podés en este instante vivir una vida maravillosa y plena. Solta tu pasado, solta tu futuro. Accede a este instante, accede a una mente milagrosa y comunícate con el universo, o con Dios, o con Jesús, o con Buda, o con Abraham, o con Krishna, o con quien vos te gusta, con el Inca, o como sea, no me importa. Lo importante es que te conecte con el plano espiritual para justamente trascender esta experiencia y ayudar a otros a vivir una vida plena y maravillosa. Bueno, la próxima, el próximo capítulo vamos a hablar del apartado de cómo escapar de la oscuridad. Sí, el curso de milagros nos invita a escapar de la oscuridad de nuestra propia mente. Y vamos a charlar de cómo hacerlo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Seguimos en el próximo podcast. Eh, compartí esto con quien vos sientas milagrosamente que le puede eh, llegar a ser bien. Y, y seguimos compartiendo. Escribime, escribinos, pregunta. Eh, bueno, sigamos generando esta comunidad maravillosa de Big One Foundation. Te mando un abrazo enorme y seguimos la próxima con. Un curso de milagros con el Negro Montero. ¡Chau, chau!